0: So, und jetzt zu unserem heutigen Thema. Schwerpunkt Stimmwissen. A ah, wie Alarmbereich der menschlichen Stimme. Was genau macht die fatale Wirkung der Stimme aus, die Konflikte eskalieren lässt? Bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
1: Egal ob in der Beschwerde-Hotline, wenn dann wieder mal ein ganz wilder Kunde auf dich losschreit oder vielleicht auch sei es nur im, im Konflikt mit anderen Kollegen oder auch wenn dein Kind schreit und nicht mehr aufhört, da passiert irgendwas in der Stimme. Und in uns löst es irgendwas aus, was dramatische Stress Auswirkungen, Stress, Trigger mit nach, nach sich zieht. Lieber Arno Fischbacher, wir sprechen heute über den Alarmbereich der Stimme. Dramatisch ist ein guter Ausdruck
0: für das, lieber Andreas Giermeier von Zukunft.com. Also ich habe für unser Gespräch heute zwei gute Anlässe, zwei konkrete Kundenanfragen, bei denen es wirklich um das Umgehen mit Kundenbeschwerden geht oder ums Umgehen, umgehen mit Konfliktsituationen im Kontakt, zum Teil mit betagten Menschen, mit Menschen in Pflegesituationen, wo ohnehin äh, die Haut schon dünn ist oder wo die Nerven blank liegen, wie man so schön so, sagt. Ja. Ja, ja. Und da spielt äh, in all diesen Situationen ganz offensichtlich die Stimme eine sehr eigenwillige Rolle. Sie kann nämlich ungemein zur Eskalation von Konflikten beitragen.
1: Das ist nicht das erste Ziel, was wir mit dem Podcast verfolgen, eskalieren lernen. Ja. Aber als Umgekehrte, deeskalieren lernen umso mehr. Ja.
0: ja, ich denke, eskalieren lernen, das ist, fällt vielleicht manchen Menschen auch schwer. Anderer Podcast, nämlich anderer Podcast, oh, ja, ja, ja. ihren Gefühlen Raum lassen und
1: ihren Gefühlen unmittelbar Recht geben. Wenn man sie richtig kanalisieren kann, kann das auch in einem Vortrag toll sein, Emotionen mit reinzubringen. Also insofern würde das vielleicht passen.
0: Ja. Umgekehrt allerdings ist es gerade in der Beschwerdesituation so, dass wir es da ja. immer wieder unangenehmerweise mit Menschen zu tun haben, die im Lauf des Lebens offensichtlich Nutzen daraus gezogen haben, ihren primären Emotionen Raum zu geben. Also dem nach Freien Lauf zu lassen. Muss und sagen. freien Lauf ja. zu lassen, ja. Die Art und Weise, wie wir unsere Emotionen regulieren, die Emotionsregulation, das ist ja ein lebenslanger Lernprozess. Und wie Lernen halt so schön funktioniert über, nicht nur über Try and Error, sondern sehr über Belohnung. Das heißt, wenn du im Lauf des Lebens immer wieder deine Ziele erreicht hast, indem du laut worden bist, indem du einfach laut, also deinen Ärger oder deine Wut, deinen Zorn rausgebrüllt hast, dann wirst du das auch äh, als Erwachsener in Geschäftssituationen tun oder in, in welchen Situationen auch immer tun, weil in dir alles sagt, so geht so ist richtig, ich mache das immer so. Auf der anderen Seite der Kommunikation jetzt, also beruflich gesehen bei den Menschen, die, so wie ich zuerst gesagt habe, also bei diesen beiden Kundensituationen entweder in äh, Kundensituationen, die rund um äh, Pflege äh, angeordnet sind oder auf der anderen Seite auch in der Technik, also dort, wo es um technische Zusammenhänge geht, da wo man eigentlich sagt, naja, das sind Sachprobleme, die werden da irgendwie sachlich äh, zu regeln sein, ja denkste. Ja. Da passiert dann genau das, was du dir bildlich immer so vorstellen kannst, du hebst das Telefon ab und denkst dir nichts und dann kommt ein Ton aus dem Telefon raus, der dich motiviert, entweder das Telefon einen halben Meter weiter wegzuhalten, oder es passiert mit dir etwas ganz Eigenartiges. Und Hormonell
1: darüber, auch gesehen. Ich meine, genau. da, da fahren ja plötzlich alle, alle Gefahrensituationen in der Welt, werden da zusammenge... Äh, Gebastelt und, und, und Cortisol und Adrenalin und was es da noch, noch so für, für Trigger gibt, das ist unglaublich. Ja, Alle
0: Schutzreflexe.
1: Du gibt. hast ja auch noch äh, in, in, im Vorgespräch erwähnt, es ist auch im privaten Bereich, also bei Kindern oder bei Babys ganz, ganz heftig zum Teil.
0: Die Auswirkungen, und darüber lass uns reden, denn wenn wir heute über den Alarmbereich der menschlichen Stimme sprechen, was ist das denn eigentlich? Einfach gesagt, wann immer dein Leben bedroht ist, aus irgendeinem Grund ist dein Leben bedroht und du bist in die Enge getrieben und du hast im Grunde nur mehr dich und deine Stimme, um sich A, zu wehren oder um Hilfe zu rufen oder etwas abzuwehren. Ja, genau. Kannst du dir vorstellen, wie das dann klingt? Selbst wenn du ein zurückhaltender Mensch sein solltest, der sonst eher sanft äh, sich kontrolliert äußert, dann wird aus dir ein Ton hervorbrechen, den du vielleicht so in dieser Dimension noch nie von dir gehört hast. Und ja, es handelt sich dann tatsächlich um den Alarmbereich deiner Stimme. Alarm, dieses Wort, wo kommt es eigentlich her? Hab's interessant gefunden, wenn du ein bisschen nachforscht, wirst du merken, das Wort Alarm ist ein Lehnwort aus dem Französischen, soweit ich es erfasse, also wenn es wer besser weiß, bitte melden. E-Mail an podcast podcast.arno-fischbacher.com Wir sind immer sehr, sehr neugierig, Neues zu erfahren oder vielleicht Gedanken zu erfahren, die wir bisher noch nicht gedacht haben oder Quellen zu erfahren, die wir bisher noch nicht gelesen, gehört oder gesehen haben. Alarm, Alarm, also zu den Waffen. Und so wie ich es interpretiere, ist das ein, ein Ruf aus der Kriegsführung, also aus dem Militär, der dazu gedient hat, um die Soldaten, die vielleicht gerade ruhen oder irgendwie gerade Pause haben oder, keine Ahnung, vielleicht gerade schlafen, irgendwo in der Pampa, im Zelt oder irgendwo äh, sich gerade ausruhen, sie aber in der Sekunde in die Stiefel und in die Kleidung samt Bewaffnung, also quasi zum Kampf zu rufen. Alarm! Und dieser Alarmton, der muss genau das leisten, worüber wir heute sprechen und um zu verstehen, was du anders machen kannst in der Kommunikation oder wie du, wenn jemand mit solchen Tönen auf dich zukommt, wie du äh, dich deiner Haut wehren kannst, also was du tun kannst, damit es dich nicht eins zu eins ansteckt. Was bewirkt also dieser Alarm? Der bewirkt, dass schlafende Menschen in der Sekunde hellwach sind der bewirkt, dass in deine Muskulatur quasi ein Blitz hineinfährt. Das ist dieser Hormoncocktail, von dem du, Andreas, vorhin gesprochen hast. Also deine Schutzzentrale im ganz alten Gehirn, die überschwemmt dich jetzt mit all diesen Botenstoffen, die dich, wenn du vorher ruhig warst, plötzlich in eine Abwehr- oder Kampfbereite, in einen Status bringen. Was gehört alles dazu? Die Muskulatur haben wir schon angesprochen, also hell wach sein. Dazu gehört auch, dass das Herz schneller schlägt, dass der Kopf wach ist, dass deine Sinne geschärft sind. Es entsteht so eine Art Tunnelpick, dass du nicht abgelenkt bist von dem, was links und rechts ist, sondern quasi, dass der Fluchtweg vor dir klar sich abzeichnet. Es passieren noch eigenartige andere Dinge, dass sich unter Umständen von der Haut, also von der Oberfläche deines Körpers das Blut zurückzieht, dass du, Jetzt in alten Termini gedacht, wenn du, was weiß sich dich verletzt, dass du nicht verblutest. Die Körpertemperatur wird anders reguliert in solchen Momenten. Also es geschehen unfassbar viele physiologische Veränderungen in dir, und zwar in Sekundenbruchteilen, ausgelöst durch einen Ton. Dass das kein tiefer, wohliger, angenehmer Ton ist, glaube, das ist uns klar, es ist grundsätzlich ein hoher Ton und der Ton muss auch schrill sein. Also er muss etwas in dir antriggern, damit das funktioniert. Und das sind genau diese Töne, die du kennst, wenn jemand in die Enge getrieben ist oder wenn jemand wirklich wütend ist und es platzt aus sich heraus, allein durch die Körperspannung. Also wenn wir uns fragen, wie entsteht dann genau dieser alarmierende Ton? Ja genau, da muss der Körper genau in dieser Abwehr oder Kampfspannung sein gespannt und dadurch drückt die Luft gegen die geschlossenen Stimmlippen alles verspannt sich und es kommt dieser ja dieser Ton aus dem Mund heraus
1: das tut schon weh beim hinhören ja, ja.
0: ganz genau der wirklich weh tut so aber jetzt Schluss mit dem ich glaube das könnt ihr euch alle das kannst du dir lebhaft vorstellen und du hast es im Laufe deines Lebens sicher ab und zu erlebt wie wirksam das ist, es bedrückt mich jedes Mal. Also ich muss sagen, ich habe manchmal Tränen in den Augen, wenn ich solche Zeitungsberichte lese. In den letzten Monaten habe ich mehrmals gelesen, dass es Gerichtsprozesse gab und irgendwelche Verhandlungen, weil Babys zu Tode gekommen sind, weil sie vom Vater in dem Fall so heftig geschüttelt wurden, dass sie schlussendlich daran gestorben sind. Durch meine vielen Jahre äh, persönliche Geschichte als Schauspieler gibt es da etwas, drum. schütze ich mich manchmal, wenn ich solche muss ich mich richtig schützen, wenn ich solche Beiträge lese, weil ich bin so trainiert darauf, als Schauspieler mich in diese Situationen hineinzuversetzen und innerlich zu ich habe so einen Automatismus gewissermaßen, der versucht immer nachzuvollziehen, wie kann es dazu kommen. Also dieses Unvorstellbare, dass du so ein wehrloses Geschöpf so lang schüttelst, bis es zum Schreien aufhört. Wie kann so etwas passieren? Also wie ist es menschlich möglich? Und hier spielt wieder der Alarmbereich der menschlichen Stimme offensichtlich eine Rolle. Denn wer immer, ich habe selbst keine Kinder, aber ich weiß es aus vielen Erzählungen, wenn jetzt ein, ein Baby, aus welchem Grund auch immer, du wirst es nie erfahren, weil es sich noch nicht anders artikulieren kann als durch Schreien, wenn das jetzt mal nach der dritten Stunde Schreien immer noch nicht zu schreien aufgehört hat und du hast alles versucht und du hast alles daran gesetzt, es zu beschützen und es zu umarmen oder zu schaukeln oder ja also irgendwie Vertrauen zu geben und es hört immer noch nicht auf, dann liegen die Nerven irgendwann tatsächlich blank. Und es ist genau dieses, was im Moment des Konflikts, und jetzt gehen wir von diesen furchtbaren Geschichten einfach mal weg auf den ganz normalen Alltag, das ist das, was in komprimierter Form am Telefon passiert, wenn ein Kunde, der sich schon dort beschwert hat und da beschwert du Bei hat, den
1: Kunden manchmal schütteln wäre vielleicht ganz gut. Das ist, <lacht> ja. Aufwachen, ja. Aufwachen Wachen Sie aus Ihrer Trance auf, ja, ja.
0: Wenn äh, dieser Kunde, der schon hundert Dinge probiert hat und nicht zu Lösungen gekommen ist und ja. immer wütender wird und immer ärgerlicher ist und, ja. und am Schluss hast du denn am Telefon und du kannst ja nichts dafür dass da bisher so viel schiefgegangen ist, dann kannst du dir manchmal vorstellen, wie es klingt. Und dieser Ton hat, selbst wenn man an einer entsprechenden Hotline sitzt, wie es bei einem meiner Kunden so ist, da weißt du, dass im Grunde so gut wie jeder Anruf, der hereinkommt, so eine Vorgeschichte hat, sonst würde er nicht bei diesem Telefon hereinkommen. Wie schützt du dich in diesem Moment? Was kannst du also tun? Darum lass uns ganz kurz mal schauen, welche Möglichkeiten hast du, wenn ein Konflikt stimmlich so hoch eskaliert ist, dass der, der Alarmbereich der Stimme bereits tönt. Also wenn dich jemand anschreit, was kannst du tun? Als allererster Schritt 1, lerne wahrnehmen, was in dir passiert. Interozeption. Genau. Also, das sind wir wieder bei der Körperwahrnehmung. Lerne, erkennen was du in so einem Moment körperlich erlebst. Du wirst irgendetwas erleben. Bei jedem ist es ein bisschen anders. Dieses Erleben lässt sich nicht generalisieren. Aber du wirst merken, dass deine Schultern spannen, dass dein Gesicht spannt, dass vielleicht der Blutdruck, ich spüre es persönlich in den seltenen Situationen, die ich so erlebe, spüre ich meinen Puls im Hals. Dann wird's mir heiß. Also ich spüre etwas, da passiert in mir etwas. Schritt eins: Wahrnehmen. Und zwar wirklich hinspüren und merken, was passiert. Schritt 1. Schritt 2. Mhm. Mental umschalten auf Zuhören. Denn dieser massive Impuls, der auf dich zukommt, der führt dich spiegelbildlich in die Konfrontation. Der Ton, der hereinkommt, konfrontiert dich und unsere Spiegelneuronen reagieren reflexartig und wollen sich dagegen schützen oder dagegen kämpfen. Also all diese Mechanismen, die haben wir zuerst beschrieben, die passieren in uns, die gilt's zu checken, die gilt's wahrzunehmen. Also das ist wie so ein Schalter, wo du merkst, aha, das ist jetzt passiert, damit will ich umgehen. Interozeption hast du gesagt, ganz richtig, also die Wahrnehmung nach innen richten, was spürst du, wo spürst du diese Wallung, die in dir entsteht? Nimm sie wahr, tu sie wertschätzen, das ist eine sehr logische Schutzreaktion deines Körpers und in dem Moment, in dem du sie wahrnimmst, das ist das Sense-Focusing-Prinzip, dazu findet ihr in diesem unserem Podcast eine ganze Reihe von Episoden, wo näher beschrieben ist, wie es funktioniert, du wirst dann merken, dass deine Körperspannung nachlässt, deine Schultern werden nachlassen, du wirst ausatmen. Und das kannst du gleich verknüpfen mit einer ersten Aktion, nämlich tatsächlich aktiv zuhören. Auch wenn sich alles in dir sträubt mental und sagt, ich will dem nicht zuhören, der schreibt mich an. Nein, tu es. Und dann wird genau dieser wohlige Zuhörton im aktiven Zuhören, also dieses Brummen, das hier entsteht, das wird tatsächlich im Eigenton deiner Stimme klingen. Das ist ein Vertrauensvorschuss, den du akustisch gibst. Das wird der andere im Moment bewusst nicht wahrnehmen, aber sein limbisches Gehirn wird hören. Schritt 1. Mhm, mhm. so. Dann wirst du merken, du federst von diesem massiven Angriff, der auf dich zukommt, du federst von dem bereits etwas ab und es trifft dich nicht ganz so massiv. Zweiter Aspekt. Speziell fürs Telefon, ein bisschen eigenwillig vielleicht, aber horch mal zu. Jetzt kommt die räumliche Psychologie. Wenn du so eine Streitsituation live erlebst, dann ist einfach definiert, wie ihr beide körpersprachlich jetzt gerade ausgerichtet seid. Ich hatte gerade heute in einem Coaching äh, vor unserer Podcastaufnahme hatte ich, äh, so eine Situation im Coaching zu bearbeiten. In der Live-Situation wird der Mensch, der sich beschwert, direkt vor dir sein und wird sich körperlich konfrontieren. Front gegen Front, konfrontative Position. Wie ist es am Telefon? Also wenn du noch nach der alten Methode dein Telefon an einem Ohr hältst, was ich dir im professionellen Kontext nicht empfehlen würde, aber ganz egal, an welches Ohr <lacht> der heftige Ausdruck deines sich beschwerenden Kunden gerade hereinkommst, dann empfehle ich und sage, schließ doch mal die Augen und überleg dir jetzt, während du zuhörst hier im Podcast, wenn dich jemand anschreit und du hast die Augen geschlossen, überleg dir bitte einmal, wo verortest du diesen Menschen gerade? Ist der links, rechts, hinter dir, vor dir, unter dir, ober dir? Ja, und vielleicht sagst du jetzt auch, naja, ganz logisch, der ist vor mir. Also wenn mich jemand anschreit, ich habe die Augen zu und ich denke mir, wo ist der? Dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann, der ist vor dir. Und genau das gilt es jetzt auch am Telefon zu beachten. Denn solange du den anderen in deiner Imagination vor dir annimmst, weil er sich oder sie sich dir konfrontiert, zwingt es dich immer wieder zu reflexartigen Gegenreaktionen. Und das sind Konfliktverstärker. Also braucht's als zweites großes Werkzeug den Schulterschluss. Also die von der räumlichen Psychologie her die Raumposition zueinander zu verändern, und den Zankapfel, also das Thema, diese heiße Kartoffel, die zwischen euch ist und die Beziehung stört, auf den Dreieckspunkt zu geben. Also dort, wo deine Hand in der lebendigen Kommunikation quasi das Thema von der Mitte zwischen euch nimmt und auf eine Dreiecksposition tut. Und dann könnt ihr aus dem Schulterschluss heraus, wie Brüder oder Schwestern im Geiste, auf ein wirklich sehr gravierendes Problem blicken, und aus dieser gewissen Distanz, aus dem Schulterschluss heraus, darüber sprechen. Der Rest ist Rhetorik, dann wäre die Echotechnik, also das rhetorische Echo das nächste, das ich dir empfehle. Aber das ist ein anderes Thema. Und du bist mitten in der Deeskalation, denn du wirst merken, allein durch diesen kleinen mentalen Schwenk und durch deine Fähigkeit, dem anderen aktiv zuzuhören, hat sich in dir etwas verändert und dadurch hat sich systemisch betrachtet bereits vom Angelpunkt her die Situation verändert. Deine nachfolgenden Schritte, die du gern bei anderer Gelegenheit von mir erfahren wirst, also ein rhetorisches Echo zu geben, den anderen einzuladen, mehr seiner Beschwerde zu erklären, diese Einladung wird wieder bewirken, dass hier eine Vertrauensbasis aufgebaut wird im Gespräch und wenn dann die Stimme des anderen oder der anderen endlich ganz langsam in den Bereich kommt, wo du hörst, diese Person spricht jetzt zu dir und nicht zur gewählten Telefonnummer oder zum Firmenlogo oder zum Namensschild, sondern ihr seid auf persönlicher Ebene hörbar im Gespräch. Dann erst ist es frühestens Zeit, mittels einer lösungsorientierten Frage, dem Gespräch eine ganz neue Richtung zu geben.
1: In diesem Sinne bedanke ich mich insoweit und verweise auch gerne noch einmal auf arno-fischbacher.com slash Stimmwissen. Da werden wir alle Episoden, die sich mit, ja, ja, mit dem Stimmwissen befassen, verlinken. Und mein lieber Arno, wie immer, dir gerne die letzten Worte zum Geleit.
0: Ja, ich war nur mal kurz zusammengefasst, was haben wir gelernt heute? Also worüber haben wir gesprochen? Der Alarmbereich der menschlichen Stimme ist etwas unfassbar Machtvolles, dem du, weil es in dir Körperreaktionen triggert, den du im ersten Moment nicht entkommen kannst. Diese Stimme wird mit dir etwas tun, bevor du es merkst. Körperreaktionen unaufhaltsam. Und deine Aufgabe in der Deeskalation, deine nobelste Aufgabe ist, genau diese Körperreaktionen kennenzulernen, zu erfahren und zu erfassen, durch das bewusste Wahrnehmen deiner Körperreaktionen, dich zur Selbstführung zu bewegen, also dir zu erlauben, dass du dich wieder aus der starken Führungskraft dieser eskalierten Beschwerde herauszuziehen, um dann deine strategischen, nächsten rhetorischen Schritte zu setzen. In diesem Sinne viel Spaß beim Ausprobieren. Mögen möglichst wenig Konflikte um dich sein. Und wenn ja, hab großes Vergnügen beim Kennenlernen der Mechanismen, die dir erlauben, jeden noch so hochgeschaukelten Konflikt in einer höchst eleganten, menschlichen Art und Weise zu guten Lösungen zu bringen. In diesem Sinne, möge die Macht der Stimme mit dir sein, dein Business-Stimmcoach Arno Fischbacher.